0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der Folge starten, ein Dankeschön an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, die Choro-Drogerie. Ihr wisst ja, dass sich die Produkte Extrem Feier von der Choro Drogerie, gibt es ganz, ganz viel, was ihr so im Alltag benutzen könnt, viele, viele unverarbeitete Produkte, auch in Großpackungen, macht einfach, ja, aus ökologischer Sicht einfach, finde ich, auch mehr Sinn, das so zu kaufen. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen von der Choro Drogerie zu Hause, aber aktuell nutze ich zwei Sachen fast täglich und das ist einmal der gepuffte Biodinkel und die Dinkel Knusperflakes, das sind beides ungesüßte Varianten, also Ihr kennt diese Produkte nur in meistens verarbeiteten Cornflakes, wo da noch Zucker und so weiter drin ist. Und hier habt ihr eben den Vorteil, dass... Hinweis auf die letzte Podcast-Folge, Thema Süßstoff, dass ihr die kombinieren könnt mit kalorienfreiem Süßstoff. Und dann habt ihr im Endeffekt ein Produkt, das viel Volumen hat. Die haben auch ganz guten Proteinwert, finde ich, so pro 100 Gramm Ballaststoffe und so weiter. Das heißt, ihr habt hier einen Vorteil gegenüber konventionellen Cornflakes, aber doch ein ähnliches Geschmackserlebnis. Und da sind so Produkte einfach richtig geil. Gibt es viele bei der Choro Drogerie, deswegen schaut einfach mal vorbei www korodrogerie.de mit kielan 5 könnt ihr zusätzlich noch 5% sparen und den Podcast dabei kostenlos unterstützen. Die Woche gibt es nicht wirklich viel Neues bei mir, deswegen halte ich das Intro relativ kurz. Ich bin immer noch am Projekt, das ich schon ein paar Mal angekündigt habe, in den finalen Zügen. Und ich denke, jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange. Ich schätze, so zwei Wochen, wenn alles klappt, aber ihr bekommt hier und auf Instagram auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. Und ich weiß, dass wir ganz, ganz viele, gerade für alle, die den Podcast hören, wird es auf jeden Fall was Geiles sein. Ähm, aber wie gesagt, später dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Heute sprechen wir über das Thema Low-Carb vs. Low-Fat, also im Endeffekt Low-Carb, High-Fat und Low-Fat, High-Carb oder andersrum High-Carb, Low-Fat, weil es gibt immer so ein bisschen ja noch der Streitigkeiten und deswegen will ich mit euch heute klären, erstmal im Thema der Woche, was sagt denn die Studienlage zu diesem Thema, also mit was verliert man effektiver Fett und dann gehen wir auch im Coaching-Corner-Segment spezifisch rein, was ich euch so empfehle, Low-Carb, Low-Fat, wie solltet ihr das gestalten, Da machen wir am Schluss noch ein Q&A und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit dem Thema der Woche an, Low-Carb versus Low-Fat. Wie bei so vielen Sachen in der Fitnessbranche gibt es da immer noch Streitigkeiten. Das ist ja ganz oft so. Das ist so: beim Training ist es oft so, Team, hohes Volumen, Team, ja, irgendwie mehr Intensität oder ja, bei der Ernährung ist es dann eben Low Carb versus Low Fat und so weiter. Also es gibt immer so ein bisschen diese Lager. Und ich bin ja, wisst ihr, tendenziell kein Freund davon, wobei vielleicht beim, bei dem genannten Trainingsbeispiel bin ich schon eher Team-Intensität, weil das auch die Datenlage unterstützt. Aber es gibt viele Themen, wie zum Beispiel Low-Carb, Low-Fat, die nicht schwarz oder weiß sind. Mein selbstes Thema Intensität und Volumen ist nicht schwarz und weiß, aber ich finde, hier ist es doch ein bisschen anders, noch mal zu betrachten. Aber das ist halt auch so ein Thema, habt ihr sicherlich schon oft irgendwo diskutiert gehört oder selber vielleicht schon mal ausprobiert. Und es gibt dann halt immer diese Diskussion, okay, Low Carb ist die beste Diät zum Fett verlieren oder ähm, ja, nee, Low-Fat ist besser und Kohlenhydrate gut oder schlecht. Da gibt es ja immer so wirklich dann schon ideologistische Einstellungen. Also entweder Team Low-Carb oder eben Team High-Carb-Low-Fat sozusagen. Und ja, wie gesagt, beim, beim Low-Fat-Thema muss man immer berücksichtigen, dass ja dann die Kohlenhydrate höher sind. Und das wird dann auch oft verteufelt, besonders in der Diät. Aber die Frage ist halt, ist das alles überhaupt gerechtfertigt. Und das schauen wir uns jetzt dann gleich ganz in Ruhe an. Also erst so ein bisschen in der Theorie. Da könnt ihr dann aber schon auch ein paar Sachen dann für die Praxis mitnehmen. Und dann, wie gesagt, gehen wir auch ganz gezielt in die Praxis rein und schauen uns an, wie ihr das in der täglichen Ernährung dann wirklich anwenden solltet und was ich auch so empfehle, was ich im Coaching mache und was so generell dann meine Philosophie ist. Wichtig, wir schauen uns jetzt den Vergleich an Low-Carb versus High-Carb oder halt Low-Fat. Und schauen uns nicht die ketogene Ernährung an, die fängt meistens so unter 100 Gramm Kohlenhydrate an, ja, dass man da in diese Ketose den Körper reinbringt, das heißt der Körper äh, wandelt Fett dann in Ketonenkörper um also Nahrungsfett, und ähm, die werden dann statt Kohlenhydrate als primäre Ener Energiequelle genutzt. Das ist aber ein anderes Thema, das möchte ich mir nicht anschauen, sondern wir schauen uns wirklich die Datenlage an zu diesem typischen Low-Carb. Das sind dann meistens schon über 100 ähm, Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, dass die Leute da in den Studien auch nicht wirklich in die Ketose kommen. Dann können wir das auch einfach ein bisschen objektiver diese zwei Themen vergleichen. Und das sind auch eigentlich die Szenarien, die dann so in der echten Welt am häufigsten vorkommen. Ketogene Diät sprechen wir hier selten darüber, weil es einfach... Ja, einfach sehr unpraktisch ist, meiner Meinung nach. Das passt einfach nicht so in unseren Lebensstil, den wir hier haben. Da kann man einmal auswärts essen gehen und dann ist es schon problematisch. Also phasenweise kann man sowas mal gerne benutzen, aber ähm, ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen Tag. Aber heute, wie gesagt, fokussieren wir uns auf das Thema ähm, Low Carb versus Low Fat und fangen jetzt an mit drei Studien zum Thema Low Carb versus Low Fat. Wir gehen die Studien jetzt in chronologischer Reihenfolge von der Relevanz von oben nach unten durch. Also die letzte wird die relevanteste sein, aber auch die ersten sind relevant, also hört euch das vielleicht auch an. Ich halte es aber relativ kurz und übersichtlich. Die erste Studie war Thompson und Kollegen aus dem Jahr 2012. Und da war das Ziel der Wissenschaftler, dass man herausfindet, welche gesundheitlichen Einflüsse die Diät auf Blutvariablen in Bezug auf die Überlebenschancen nach einer Brustkrebsdiagnose haben. Und das Gute ist, dass wir da auch aus dieser Studie dann Daten über den Fettverlust haben, ja, weil unser Ziel ist jetzt hier uns nicht die gesundheitlichen Veränderungen anzuschauen, sondern wirklich, okay, was passiert denn hier mit dem Fettverlust? Da hat man 142 Frauen genommen, die frei von Brustkrebs waren, ähm, die waren dann in der Regel übergewichtig oder adipös, Klasse 1, also BMI war so zwischen 25 und 35 ungefähr. Und die hat man dann in drei Gruppen eingeteilt. Ja, das heißt, die Gruppen hatten die Wahl, es gab eine Kontrollgruppe und dann hat man die Wahl gehabt, ob man entweder eine Low-Carb-High-Fat-Gruppe will oder eine High-Carb-Low-Fat-Gruppe. Das heißt, das Ganze ist nicht randomisiert und das ist eigentlich so der Goldstandard, wenn wir so Control-Trials haben, dass es Randomized-Control-Trials sind, also die typischen RCTs. Und das Ziel, warum man das eben nicht randomisiert gemacht hat, weil das hätte man können, dass man eine höhere Adherenz, also eine höhere Beständigkeit hat. Weil klar, wenn man sich aussuchen kann, was ist denn so meine Präferenz, wie würde ich mich eher ernähren, dann ist einfach auch der Effekt der Studie, dass man eine geringere Abbruchrate hat. Weil das ist natürlich auch ein Problem oft bei so Studien, gerade wenn die über einen längeren Zeitraum gehen, wie in diesem Fall sechs Monate. Wenn dann die Adherenz sehr, sehr schlecht ist, weil man vielleicht in eine Gruppe eingeteilt wurde, die einem gar nicht so zusagt von der Präferenz, wenn ja. man sagt, irgendwie so, ich brauche voll Kohlenhydrate so für den Geschmack oder generell, so wie ich mich ernähre, das passt einfach mehr zu meiner Ernährung. Dann ist es natürlich ein Problem, wenn man in diese Gruppe reinrutscht. Dann kann es natürlich sein, dass man die Studie abbricht, weil das ist nie ein Zwang, dann die Studie fertig zu machen. Und dann sind natürlich auch die Ergebnisse nicht so aussagekräftig. Das heißt, hier war das Ziel der Nicht-Randomisierung, dass man eine höhere Atherenz hat, was ich auch gar nicht so schlecht finde, muss man natürlich aber berücksichtigen bei den Ergebnissen. Also die Leute haben dann schon eher das ausgewählt, was ihnen einfach mehr zusagt. Das heißt, wir haben dann hier wenig Aussagekraft auf die Adhärenz der einzelnen Diätformen, weil das muss man ja auch immer bei einer Empfehlung berücksichtigen. Dazu kommen wir dann aber im Coaching-Corner-Segment. Also welche Diät ist so ein bisschen mehr die, die man auch beständig durchführen kann, weil wie ihr wisst, sprechen wir oft drüber, dass man eine Diät immer, oder eine Ernährungsform, jetzt auch mal abgesehen von der Diät, dass man die so wählen sollte, dass es die ist, die man einfach beständig durchführen kann. Also was hat man hier gemacht, man hat sechs Monate lang einen Ernährungsplan bekommen mit austauschbaren Mahlzeitenoptionen, das heißt Restaurant, Fertiggerichte und Rezepte und das Ziel war dann, dass man in ein 500-Kalorien-Tagesdefizit kommt. Bei der low carb high Fett gruppe war dann die durchschnittliche Kalorienzufuhr 1204 Kalorien mit, jetzt wird es wichtig, 100 Gramm Kohlenhydraten, 64 Gramm Fett und 68 Gramm Protein. Die High-Carb-Low-Fat-Gruppe hat im Durchschnitt 1186 Kalorien. Dafür aber statt 100 Gramm Kohlenhydraten 193 und statt 64 Gramm Fett nur 24. Protein war statt 68 bei 62, aber das ist... So ein marginaler Unterschied, da brauchen wir uns jetzt nicht drauf fokussieren. Das heißt, die Low-Carb-Gruppe nochmal, beide Gruppen um die 1200 Kalorien. Low-Carb-Gruppe hatte 100 Gramm Kohlenhydrate, High-Carb-Gruppe hatte 193 Gramm und die Low-Carb-Gruppe hatte 64 Gramm Fett. Die High-Carb-Gruppe hatte 24, äh, 24 Gramm Fett. So, dann hat man mehrere Sachen gemessen immer wieder. Es waren Biomarker, die für uns jetzt nicht wirklich relevant sind, aber auch Gewicht, BMI und die Körperzusammensetzung. Die Resultate waren relativ ja, ausgeglichen. Ja, Low-Carb-Gruppe, die hat einen Gewichtsverlust gehabt von 2,1 bis 17,2 Kilo. Hier sehen wir wieder extreme Unterschiede beim Fettverlust. So Und das liegt nicht am Kaloriendefizit, sondern einfach, weil das hier nicht 100% kontrolliert war. Das heißt, wie sehr sich die Leute dran gehalten haben, kann man leider in so Studien, wo die Leute nicht in eine Stoffwechselkammer eingesperrt werden, gut gesagt, das haben wir aber in Studie 3, da kann man das dann einfach nicht sagen, das ist ja immer das Problem an diesen Studien, die einfach nicht eine 100%ige Kontrolle über die Ernährung haben, das sind dann eher Studien, die uns ein bisschen mehr über die Adherenz, also die Beständigkeit sagen, die sagen uns nicht so viel über die Effekte, schon dann auch über die Effekte, aber nicht die Effekte, die ich habe, wenn ich es wirklich durchziehe, aber ich finde... Sowas, also so eine Studie dann auch mit Empfehlungen, ist auch extrem aussagekräftig, weil das ist doch viel näher an der wahren Welt als jetzt eine Stoffwechselkammer, wo man das einfach nur durchziehen muss, weil hier nehmen wir eben auch die Faktoren rein. Okay, wie sehr kann ich das durchziehen, das Ganze? Und deswegen finde ich diese Studien. Nicht, dass die schlecht sind, im Gegenteil, die sind verknüpft dann mit diesen Stoffwechselkammerstudien eigentlich die Lösung, weil diese Studie zeigt uns ein bisschen mehr, okay, was hat denn zu einer höheren Beständigkeit geführt, wir sehen jetzt auch gleich, ähm, wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal genau die Zahlen anschauen, dass da kein so ein großer Unterschied war, aber das könnte eben so eine Studie zeigen, die könnte dann zeigen, guck mal, die Low-Carb-Gruppe, die hat viel, viel besser Fett verloren, also ist es für uns ein Zeichen, dass man diese Ernährungsform auch beständiger durchführen kann. Da geht es jetzt dann gar nicht drum, okay, was passiert, wenn wir wirklich so ein perfektes Szenario haben, weil wie gesagt, das schauen wir uns in Studie 3 an, was passiert denn wirklich mit dem Körper, sondern hier ist es eher so eine Verhaltensstudie ein bisschen mehr. Wir haben natürlich trotzdem auch Ergebnisse, weil man natürlich auch in so Studien davon ausgeht, dass die Leute das einhalten, wenn die in der Gruppe sind, muss man aber ein bisschen... Ja, vorsichtig betrachten dann die Ergebnisse. Also Low-Carb-Gruppe, Gewichtsverlust 2,1 bis 17,2 Kilo, Fettmasseverlust 1,2 bis 18,5 Kilo. Die Low-Fat-Gruppe hatte dafür aber mehr, die hat einen Gewichtsverlust von 3,5 bis 18,9 Kilo und Fettmasseverlust von 3,4 bis 19,3 Kilo. Keine Riesenunterschied, auch wenn man es auf sechs Monate betrachtet, also ein ähnlicher Fettverlust, aber auch hier kann man sagen, Low-Fat-Gruppe auf jeden Fall ein Tick besser und jetzt auch nicht, ja, nicht signifikant, aber es ist auf jeden Fall ein Tick besser, ja, der Unterschied. Das war Studie 1, so. Studie 2, Gardner und Kollegen aus 2018. Wie immer, Studien sind, sind alle ähm, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da war das Ziel, herauszufinden, ob der Genotyp oder die Insulinproduktion den Gewichtsverlust während einer Low Carb oder Low Fat Ernährung vorhersagen können. Ja, also man kann so den Genotyp, also den Stoffwechseltyp bestimmen und kann dann eben sagen, oder das war das Ziel der Studie, um dann herauszufinden, hey, sagt das voraus, ob eine Low-Carb- oder Low-Fat-Ernährung das Bessere ist. Das ist jetzt aber nicht das, was wir uns hier speziell anschauen, sondern auch wieder hier die Ergebnisse in Bezug auf den Fettverlust. Man hat 609 Männer und Frauen zwölf Monate lang Low-Fat- oder Low-Carb-Ernährung eine Diät eben den gegeben, das war randomisiert und hier, also das ist diese typische Diet-Fits-Studie, vielleicht schon mal gehört, war halt wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum, also zwölf Monate mit so einer großen Anzahl von Personen, das ist schon krass und deswegen ist es auch eine oft zitierte Studie. Man hat, ähm, das war auch noch das Besondere, was uns auch wieder ein bisschen was zu der Adherenz, also der Beständigkeit der Diätformen sagt, man hat die beiden Gruppen, also Low Carb und Low Fat für die ersten zwei Monate auf extrem niedriges Niveau gesetzt. Ja, also die waren dann wirklich extrem Low-Fat und extrem Low-Carb. Und dann hat man den Leuten die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, geht an die niedrigstmögliche Menge. Ja, also, was für euch am, am also was für euch am niedrigsten möglich ist, das wäre dann sozusagen die Fettzufuhr oder die Kohlenhydratzufuhr. Bei der Low-Fat-Gruppe waren es 42 Gramm Fett am Tag im Durchschnitt und bei der Low-Carb-Gruppe waren es dann 97 Gramm Kohlenhydrate am Tag im Durchschnitt. Also das war die niedrigste Menge, für die sich dann im Durchschnitt die Personen entschieden haben und das zeigt uns auch schon eben genau diese Tendenz, so eine extrem Low-Fat-Diät, wie wir sie dann zum Beispiel in Studie 3 jetzt sehen, die dann wirklich in so einer Stoffwechselkammer war ist halt für die meisten nicht wirklich eine Option in der echten Welt. Weil wenn die Personen dann selber entscheiden können, dann tendieren sie schon ein bisschen weiter nach oben. Also die sind alle nach diesen zwei Monaten im Durchschnitt, also nicht alle, sondern der Durchschnitt ist nach oben gegangen, von der Fettzufuhr. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz relevanter Punkt, weil ich sage euch ja auch immer, dass Eigenständigkeit ja, und auch Kompetenz und ein Gefühl von Autonomie und tatsächlich Autonomie dann auch zu haben, ganz, ganz wichtig ist in der Ernährung. Und das ist auch was, was ich ja im Coaching immer mache, dass jede Person immer Autonomie hat, dass sich nicht irgendwas einfach nur Stupide vorgibt, sondern das ist immer, sage ich auch am Anfang, das ist eine Kollaboration. Das ist nicht eine Person gibt das vor, sondern das ist natürlich, ich gebe so ein bisschen die Richtung vor, aber ich nehme die andere Person immer mit rein und das sollte man immer in der Ernährung haben. Also man sollte immer ein Gefühl von Autonomie haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das zeigt halt auch schon, dass wenn man dann eben dieses Gefühl von Autonomie erreichen möchte, dass man dann, ja, logischerweise mit einer höheren Fettzufuhr und auch einer höheren Kohlenhydratzufuhr. Aber hier ist, finde ich, eher die, die Low-Fat-Gruppe dann spannender, auch wenn wir uns Studie 3 anschauen, dass man einfach das berücksichtigen muss, dass es nicht realistisch ist, für die meisten Menschen irgendwie 10 bis 20 Gramm Fett am Tag zu sich zu nehmen. Ergebnisse nach zwölf Monaten. Die Low-Fat-Gruppe hat 5,3 Kilo abgenommen und die Low-Carb-Gruppe 6 Kilo. Jetzt haben wir hier ein bisschen einen Unterschied, ja, aber auch zwölf Monate das ist für mich dann, also ist auch statistisch ähm, nicht signifikant, der Unterschied auf zwölf Monate betrachtet diese 700 Gramm, also da haben wirklich beide Gruppen gleich performt und deswegen wird diese Studie auch oft so zitiert, weil eben das war diese zwölfmonatige randomisierte Studie mit extrem vielen Teilnehmern, die haben auch tatsächlich das ganz okay kontrolliert ja, aber nicht perfekt und das sind eben auch die Limitierungen, ja, also Studie 1 und 2 sind ganz klar die Limitierungen, dass es streng war, schon, wie die das kontrolliert haben, was die wirklich essen, aber eben nicht perfekt, also keine Stoffwechselkammer, wie wir es jetzt gleich in Studie 3 haben, dafür aber sehr lang, gerade die Studie 2 mit auch so vielen ähm, Teilnehmern und vielleicht noch wichtiger ähm, Nebensatz, der Genotyp konnte nicht voraussagen, ob man Erfolg mit der Ernährungsform hat oder nicht und das sage ich euch auch immer wieder, wir sind wissenschaftlich leider noch nicht so weit, dass wir irgendwelche Stoffwechseltests machen können und dann sagen können, hey, Ernährung A oder B ist das Gute für dich, das ist alles sehr, sehr experimentell und es ist auch cool, dass sich das alles in diese Richtung bewegt, aber wenn irgendwelche Unternehmen damit werben, ja, dann haben die vermutlich da einfach sich irgendwie ein bisschen ähm, sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt oder nehmen da sehr, sehr ähm, frühe Studienerkenntnisse und Sachen, die noch nicht wirklich etabliert sind und auch in der Regel noch nicht durch so typische randomisierte ähm, Kontrollstudien dann als Ergebnis herauskam. Also äh, glaubt solchen Aussagen nicht, es gibt leider da noch nichts. Und wenn das der Fall ist, dann erfahrt ihr es hier auf jeden Fall mit als erstes. Deswegen das noch als kleinen Nebensatz. Wie gesagt, Limitierungen, Studie 1 und 2 muss man wirklich berücksichtigen bei diesen Ergebnissen. Ja, aber wir haben jetzt Studie 1 gesehen, Low-Fat-Gruppe, auf jeden Fall ein bisschen besserer Fettverlust. Studie 2 kein Unterschied, ob es low carb und low fat und das ist für mich auch eine sehr, sehr aussagekräftige Studie für dieses Thema in der Praxis, worauf wir dann auch im Coaching-Corner-Segment, das nehme ich jetzt einfach mal schon als Spannungskiller vorweg, dann kommen werden, dass im Endeffekt beide Diäten ähm, eine Daseinsberechtigung haben, aber ihr werdet trotzdem jetzt nicht von mir die Aussage im Coaching-Corner-Segment bekommen, macht das, was ihr wollt, so low carb oder low fat, da gehen wir schon ein bisschen tiefer rein, aber es gibt jetzt nicht die eine bessere Diät, das zeigt, finde ich, Studie 2 ziemlich klar, so am echten Weltszenario, wie gesagt, wir haben hier keine Stoffwechselkammer, wir haben hier ein echtes Szenario, wo sich Leute, gerade auch in Studie 1, aussuchen können, welche Gruppe sie gehen und dann haben wir trotzdem ungefähr die gleichen Ergebnisse und Studie 2, die nochmal randomisiert ist, unterstreicht das alles, es sind die gleichen Ergebnisse da besonders, weil halt wir sind keine Maschinen. Es ist nicht so, dass wir wie jetzt in Studie 3 alle uns in eine Stoffwechselkammer packen, dann für abgefertigte Mahlzeiten und alles so, das, das ist nicht die echte Welt, sondern wir sind immer mit Entscheidungen die im Alltag treffen, müssen konfrontiert, so, oder wir werden mit diesen Entscheidungen konfrontiert und deswegen sind solche Studien, finde ich, auch sehr, sehr aussagekräftig dann für die echte Welt. So, und jetzt zum Abschluss schauen wir uns eben Studie 3 an, die sehr, sehr spannend ist für den theoretischen Teil und die war von Hall und Kollegen aus dem Jahr 2015 und da hat man 19 adipöse Probanden genommen, ist es nicht die größte Zahl an Menschen, aber hier muss man halt auch berücksichtigen, wahnsinnig aufwendig diese Studie finanziell das zu machen, weil man muss die Probanden sehr, sehr gut bezahlen und man muss dieses ganze, einfach dieses ganze Studienprozedere muss man so aufwendig gestalten, dass es nicht möglich ist, so eine Studie, wie sie hier durchgeführt wurde in der Regel, weil da fehlt einfach das Funding, dass man die länger durchführt und auch mit mehr Probanden. Man hat denn diese Probanden zweimal zwei Wochen in eine Stoffwechselstation gepackt es gab eine zwei- bis vierwöchige Auswaschphase, das macht man immer so, damit man die eben wieder auf so ein neutrales Niveau bringt, weil beide Gruppen ähm, oder beide Gruppen haben beide Ernährungsvarianten bekommen. In dieser Stoffwechselstation ist jede Aktivität messbar, das heißt, man weiß, wie viel verbrauchen diese Personen, man weiß, wie viel ähm, nehmen die zu sich, weil jeder bisschen Essen wird vorgegeben. Und das ist eben so dieser Goldstandard für, okay, ich schaue jetzt wirklich physiologisch, was passiert in dem Körper. Abhängig, unabhängig von der Beständigkeit, weil die haben wir so und so bei dieser Stoffwechselkammer, die Personen können dann nichts anderes essen. So. oder Man kann das halt genau messen, so. man weiß ganz genau, was geht rein, was geht raus sozusagen. Man hat erst äh, fünf Tage eine Standardernährung gemacht, 50% Kohlenhydrate, 35% Fett, 15% Protein. Ist jetzt nicht die Ernährung, die ich empfehlen würde, aber ist halt so eine Standardernährung, damit man eben eine neutrale Ausgangslage hat. Danach hat man die Gruppe in ein 30-prozentiges Defizit geschickt, eben einmal Low-Carb und dann einmal Low-Fat. Das sah dann folgendermaßen aus. Im Durchschnitt war diese Baseline-Diät bei 2740 Kalorien, 101 Gramm Protein, 109 Gramm Fett und 350 Gramm Kohlenhydrate. Wenn die dann in die... Low-Carb-Gruppe gekommen sind, dann hatten sie nur noch 1918 Kalorien, immer noch 101 Gramm Protein, 108 Gramm Fett und 140 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, man hat hier eine Reduktion gemacht von rein den Kohlenhydraten. Davor hatten wir 101 Gramm Protein, 109 Gramm Fett. Das ist runtergegangen auf 101 Gramm Protein und 108 Gramm Fett, also identisch. Aber die Kohlenhydrate hat man um von 350 auf 140 Gramm reduziert. Das heißt, das 30-prozentige Kaloriendefizit wurde durch eine Reduktion der Kohlenhydrate erreicht. Nichts anderes. Und bei der Low-Fat-Gruppe hat man das genau anders gemacht. Man hat die Proteine auch bei 101 Gramm gelassen, die Kohlenhydrate auch wieder bei 350 Gramm und ist von 109 Gramm Fett auf 17 Gramm Fett runtergegangen. So, das heißt, wir haben dann bei beiden Kaloriendefizitformen formen oder bei beiden reduzierten Diäten eine Kalorienzufuhr von 100, äh, 1918 gehabt. So, und wie gesagt, nur Fett und Kohlenhydrate waren unterschiedlich, Protein war gleich und so muss das auch sein, wenn man so eine Studie macht. Ergebnisse waren folgendermaßen, die Low-Carb-Gruppe hatte eine 51 Gramm höhere Fettoxidation und 148 Gramm weniger Kohlenhydratoxidation. Das heißt, die haben natürlich auch, auch aufgrund von dem Defizit mehr Fettoxidation gehabt und auch, klar, weil die einfach mehr Fette zu sich genommen haben. Ja, also im Vergleich zu der anderen Gruppe. Denn diese Low-Fat-Gruppe hatte 10 Gramm weniger Fettoxidation und 36 Gramm mehr Kohlenhydratoxidation. Kurz gesagt, die Low-Carb-Gruppe hat mehr Nahrungsfett bekommen, also mehr Fettverbrennung und bei der Low-Fat-Gruppe war es andersherum. Und das ist ja auch immer das, was ich euch, euch sage, dass es nicht so wichtig ist, was dann im Endeffekt, weil das sehen wir jetzt dann an den Ergebnissen an Makronährstoffen zugeführt werden, sondern der Körper. Gleich das aus und dann ist im Endeffekt relevant, wie hoch das Kaloriendefizit ist, weil die Low-Carb-Gruppe hat eine höhere Fettoxidation gehabt, ja, weil der Körper, klar, der hat mehr Nahrungsfett und dann verbrennt er auch mehr, äh, mehr Fett generell, weil er einfach merkt, okay, von dem Makronährstoff kommt mehr rein, also verbrenne ich auch mehr davon und da wurde dann auch weniger Kohlenhydrate verbrannt, also eine geringere Kohlenhydratoxidation ist logisch, weil auch weniger Kohlenhydrate zugeführt wurden. Relevant ist aber jetzt, um zu schauen, okay, was ist denn effektiver, die Net-Fat-Balance, also sozusagen die Netto-Fat-Balance, was da im Endeffekt dann den Körper netto verlässt. Und hier hat man eben gesehen, dass bei der Low-Carb-Gruppe diese Net-Fat-Balance bei 53,6 Gramm war und bei der Low-Fat-Gruppe 89 Gramm war. Und da ist jetzt tatsächlich der Hinweis dafür, dass so eine Low-Fat-Diätform deutlich effektiver ist. Das Problem jetzt bei dieser Studie ist, dass es auch wieder nur in der Theorie ist, weil die Studie ist zu kurz, dass man mit einem Dexter-Scan oder irgendwas anderem einen tatsächlichen Fettverlust messen könnte. Ja, in so einer kurzen Zeit passiert da einfach zu wenig, dass man da wirklich dann sagen könnte, okay, was passiert denn wirklich im Körper? Aber theoretisch war die Low-Fat-Variante mit diesen 17 Gramm Fett deutlich besser in der Fettoxidation, also in der Netto-Fettoxidation. Und das ist ja auch das, was dann wichtig ist für den Fettverlust. Man muss halt hier, wie gesagt, berücksichtigen, dass das, was ich vorhin schon gesagt habe, wo wir über die anderen Studien gesprochen haben, dass so eine extrem niedrige Fettzufuhr jetzt hier von 17 Gramm Fett pro Tag für die wenigsten klappen wird. Also viel Spaß damit, das mal auszuprobieren für einen längeren Zeitraum, jeden Tag wirklich 17 Gramm Fett zu sich zu nehmen. Also nicht dann auswärts essen zu gehen und dann denken, ja okay, das war nur ein Salat und keine Ahnung oder ich habe irgendwie einen Curry gegessen und die benutzen sicherlich nicht so viel Öl, das ist natürlich dann alles nur hypothetisch und in der Regel ist dann doch die Fettzufuhr deutlich höher, also irgendwas zwischen 10 und 20 Gramm Fett am Tag einzuhalten, das klappt nur, wenn ich mir wirklich alle Mahlzeiten selber mache und da sehen wir halt dann auch, wenn es eine realistischere, höhere Fettzufuhr wäre, dann macht das vermutlich genau den Teil aus, also diesen, diesen Unterschied zwischen der netto fett den jetzt die Low-Fat-Gruppe im Vergleich zur Low-Carb-Gruppe hatte, wenn wir eben auf eine normale Diätform von einer Low-Fat-Diät gehen würden, also wenn wir diese 17 Gramm irgendwo Richtung 30, 40 Gramm heben, dann kommt vermutlich genau dieser Unterschied zustande. Und das ist ja auch das, was die anderen Studien dann zeigen, weil da ist es eben so, dass die Low-Fat-Gruppen meistens eben nicht so tief sind. Die sind jetzt nicht irgendwo bei diesen 17 Gramm. Klar, in der ersten Studie, da waren es 24 Gramm, aber das ist halt auch nur mit Anweisungen, das heißt, ob die sich jetzt höher oder tiefer von der Fettzufuhr bewegt haben, wissen wir nicht, tendenziell vermutlich eher ein bisschen höher, aber zumindest in der zweiten Studie, da war ja dann die Fettzufuhr im Durchschnitt, wenn das freiwillig war, auf 42 Gramm und dann war der Unterschied nicht mehr gegeben im Fettverlust. Also, wir können es so ein bisschen zusammenfassen, dass wenn wir ein realistisches Szenario haben von einer Low-Fat-Diät im Vergleich zu einer Low-Carb-Diät, also High-Carb, Low-Fat, gegen Low-Carb, High-Fat, dann haben die ziemlich sicher einen gleichen Effekt, wenn wir uns so die wissenschaftliche Literatur anschauen. Wenn wir aber wirklich so ein hypothetisches Szenario schaffen oder du mal wirklich sagst, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein, zwei Wochen und bin wirklich nur zu Hause und ziehe das jetzt mal durch mit 15 Gramm Fett, dann wirst du vermutlich, wenn wir uns Studie 3 anschauen, ein bisschen besseren Fettverlust haben. Du musst dir halt überlegen, ist es mir das wert? Ich denke, wenn man es richtig macht, könnte das schon auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, aber es ist halt extrem schwierig ähm, umzusetzen und deshalb muss man da einfach ein bisschen realistisch bleiben. Wir schauen uns jetzt noch an, was denn so für Gegenargumente kommen können oder wo noch ein bisschen Verwirrung entsteht und was ganz, ganz oft, was ich oft sehe, was total falsch kommuniziert wird, ist, wenn Leute sagen, hey, hier, Studie XY zeigt, dass Low Carb besser ist als vielleicht eine Standarddiät oder irgendeine andere Diätform und da sind immer zwei Fehler. Nummer eins, Protein wird nicht gematcht. Das heißt, es wird eine Studie gemacht und dann wird geschaut, okay, wir machen zum Beispiel Low-Carb gegen vielleicht so eine Standarddiät. wie wir es jetzt hier auch in Studie 3 hatten. 50% Kohlenhydrate, 35% Fett und 15% Protein. Aber Low-Carb ist dann halt meistens High-Protein. So, was habe ich, wenn ich viel Protein in einem Kaloriendefizit zu mir nehme? Ich habe einen muskelschützenden Effekt. Das heißt, der Körper wird vermutlich wenig oder gar keine Energie aus der Muskelmasse beziehen. Das heißt, ein größerer Teil vom Kaloriendefizit wird durch den Abbau von Fettmasse ausgeglichen. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass man in der Diät genug Protein zu sich nimmt, nicht nur wegen der Sättigung, sondern auch nicht, dass man irgendwie Muskelmasse aufbaut oder die erhält, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, aber auch, weil man einen besseren Fettverlust hat, weil eben der Körper keine Energie aus der Muskelmasse beziehen wird. Das heißt, wenn er sich dann jetzt nur hypothetisch auf eine Woche gesehen 500 Kalorien aus der Muskelmasse nimmt und ich vermeide das eben, weil ich genug Protein zu mir nehme, dann kann er diese 500 Kalorien eher oder er wird sie aus der Fettmasse nehmen, weil er muss das Defizit irgendwie ausgleichen. Das heißt, ich habe mehr Fettverlust. So, wenn wir das jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum machen, dann haben wir natürlich hier einen Unterschied im Fettverlust, weil ich eben diesen muskelschützenden Infekt und automatisch mehr Fettverlust habe. Das ist der erste Punkt, der dann bei diesen Studien eben nicht richtig gemacht wird. Hatten wir jetzt ja zum Beispiel bei der dritten Studie, die haben das sehr, sehr schön gemacht, die haben eben nur Kohlenhydrate und Fett ausgetauscht, Protein war gleich, somit haben wir dieses Problem nicht. Nummer zwei, wenn dann kommuniziert wird, hey, du hast mit Low Carb viel mehr Gewichtsverlust, dann stimmt das auch, weil du hast mehr Wasserverlust. Das Erholt sich aber dann meistens, oder nicht meistens, erholt sich immer nach der Diät, wenn man wieder mehr Kohlenhydrate isst. Während der Diät kann es schon sein, dass wenn man dauerhaft weniger Kohlenhydrate isst, dass man ein bisschen weniger Wasser hält, ja, aber das ist ja nicht unser Ziel, wir wollen ja Fett verlieren und kein Wasser. Natürlich macht es vielleicht Sinn, wenn du irgendwie einen Urlaub hast oder eine Hochzeit und du sagst, hey, ich will jetzt nicht nur Fett verlieren, ich will auch Gewicht verlieren, also inklusive Wasser, da macht schon Sinn, sowas vielleicht wie eine PSMF oder eine Low-Carb-Diät irgendwas in der Richtung zu machen, um nochmal zusätzlich zum Fettverlust auch wirklich das Wasser loszuwerden. Das ist dann definitiv eine, eine sinnvolle Option. Aber wenn man natürlich den Fettverlust rein anschaut, weil nach der Diät will man sich ja wieder normal ernähren, man erhöht vermutlich auch die Kohlenhydrate und zieht dann auch das Wasser wieder, dann bringt das uns nichts, wenn wir während der Diät mehr Wasser verloren haben. Das hat ja damit dem Fettverlust nichts zu tun. Und sobald man eben das korrigiert, ist eben auch laut Studienlage, gerade wenn man Studie 3 anschaut, das ist eigentlich so die Beste, die sich dieses hypothetische Szenario anschaut, dann ist Low-Fat ein bisschen besser. Und wenn man eben dann das echte Weltszenario anschaut, eben Studie 1 und 2, besonders Studie 2, diese Diet-Fits-Studie, dann sieht man eigentlich, dass die beiden ziemlich gleich gut sind. Also, Fazit zum theoretischen Part. Solange du gleich viel Proteine in beiden Ernährungsformen zu dir nimmst, sind beide Ernährungsformen gleich gut. Und im Endeffekt ist halt die beste Diät, wie ich es immer sage, die, an die man sich halten kann. Und das zeigen, finde ich, auch ziemlich gut Studie 1 und 2, weil hier haben wir einfach keinen Unterschied und gerade in Studie 1 war ja auch der Faktor, dass man sagen konnte, hey, ich suche es mir aus, es ist nicht randomisiert so, ich nehme einfach das, was meine Präferenz ist. Und auch hier, das ist, finde ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, okay, im Endeffekt ist der gleiche Fettverlust da. Dritter Punkt, Kohlenhydrate sind nicht böse. So, ähm, Das sieht man an den Ergebnissen. Und ganz, ganz wichtig, Nahrungsfett ist auch nicht böse. Ja, weil diese Ergebnisse, wenn jetzt viele vor der Folge vielleicht Angst hatten oder so ein bisschen Bedenken bei Kohlenhydraten, dann tendiert jetzt ja eher gerade auch Studie 3 dazu zu sagen, hey, nee, Nahrungsfett ist das Problem in der Diät. Aber ganz, ganz wichtig, dieser Vorteil, den wir gesehen haben, den hast du nur, wenn du wirklich ein extrem niedriges Niveau von Nahrungsfett einhalten kannst. Und auch hier ist es auch noch ein bisschen hypothetisch, weil wir haben halt hier in dieser kurzen Studie keine Messungen auf die echte Veränderung der Fettmasse. Natürlich lässt sich ziemlich sicher Schlussfolgern, dass wenn die Fettoxidation netto höher war, dass vermutlich dann auch mehr Fett vom Fettmasse verloren gegangen wäre. Aber es ist erstmal nur ein bisschen ja, theoretisch so. Und du wirst ja dieses extrem niedrige Nahrungsfettniveau nicht einhalten können. Also ich denke, da sind wir alle auf einem Nenner, dass man das länger als ein, zwei Wochen eh nicht durchziehen kann. In einem konstanten Zeitraum, dass man irgendwie 15 Gramm Fett zu sich jeden Tag nimmt. Also das hat ja nichts dann auch mehr mit Lebensqualität und Flexibilität zu tun. Und in dem Szenario, in dem wir eine sehr niedrige Fettzufuhr haben und die vergleichen mit einer Diät, die eine sehr hohe Fettzufuhr hat, also Low Carb, High Fett, gegen eben realistische Low-Fat-High-Carb-Variante, dann haben wir wieder einen gleichen Fettverlust. Das heißt, die Low-Carb-Diät, obwohl die so, einen hohen, so eine hohe Fettzufuhr hatte, war nicht besser als die Low-Fat-Gruppe. So, und deswegen, weil die einfach gleich waren, oder sagen wir so, sie war nicht schlechter, das ist ja eigentlich eher das bessere Argument, wenn man so ein bisschen die Angst aus dem Nahrungsfett rausnehmen will. Ja, also die low carb Carb-Gruppe, High-Fat-Gruppe war nicht schlechter, obwohl wir so viel Nahrungsfett hatten. Das heißt, du siehst im Endeffekt, du brauchst keine Angst haben vor Kohlenhydraten, du brauchst keine Angst haben vor Nahrungsfett. Jetzt kommt natürlich auch sicherlich die Frage, okay, was ist aber, wenn ich moderat Kohlenhydrate und moderat Nahrungsfett habe, dann ist ja genau die Mitte so. Und auch das gibt es, dass man das in Studien untersucht hat. Und auch hier sieht man keine Unterschiede. Wir wollen uns ja hier wirklich nur die zwei Extreme anschauen. Und jetzt im Coaching-Corner-Segment Schauen wir uns auch mal an, wie ihr das in der Praxis umsetzen könnt und was ich auch empfehle. Low-Carb oder Low-Fat, was ist jetzt wirklich so das Beste für die Praxis? Wie sollte man die Makronährstoffverteilung in der Diät gestalten? Bevor wir so zu der Lösung kommen, erstmal, warum ich in der Regel keine Low-Carb-Diäten empfehle. Erstens, es ist unpraktisch für Restaurantbesuche, irgendwie Treffen mit Freunden und so weiter. Es geht schon manchmal, aber es ist extrem schwierig gerade so eine ketogene Diät, ich habe das selber gemacht, ich habe es im Freundeskreis gehabt, ich weiß noch, Luki, der jetzt auch schon ewig nicht mehr im Podcast war, aber für die, die den Podcast schon länger hören ähm, und die Folgen mit Luki kennen, wir haben vielleicht auch mal drüber gesprochen, also Luki hat es schon mal eine Zeit länger gemacht und da habe ich auch so ein bisschen den Blick von außen gehabt, wie es halt für mich ist, wenn er mit uns unterwegs ist und dann eine ketogene Ernährung macht... Und es ist einfach scheiße, wenn du eine Person dabei hast, wo man dann immer schauen muss, okay, wo geht man Essen? Wir haben dann schon immer eine Lösung gefunden, auf jeden Fall. Aber es ist halt, wenn ich es jetzt mal aus, aus dem, nicht dem Blickpunkt von ich mache selber, sondern von dem Blickpunkt, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der macht es, weil da müsst ihr euch ja einmal ein bisschen reindenken, wenn ihr irgendwas macht und denkt, hey, die sollen das einfach mal alle akzeptieren, was ich mache, müsst ihr schon ein bisschen auch an die anderen Personen denken. Und für mich war es dann halt so, wenn dann eine Person dann immer so ein, irgendwie von der Ernährung, wenn man schauen muss, das ist, also mich hat es nicht super gestört, aber wenn ich mir vorstelle, dass er das immer so machen würde, dann irgendwann wäre das sicherlich nicht so toll für uns alle gewesen, so ein Freundeskreis, weil man halt dann immer schauen muss, klar, die Person kann sich dann schon anpassen, aber es ist einfach unpraktisch und auch als ich es selbst gemacht habe, also auch aus dem Blickwinkel, ich mache selber, hat es mich selber auch genervt, weil ich oft irgendwo war und dann eben nicht die Person sein will, die sagt, hey, ich kann es da nicht mit, weil wir gehen jetzt sowas essen, aber ich finde da nichts, weil es wird so schwierig, da irgendwas low carb zu finden, weil es ist halt einfach so, dass gerade unsere westliche Ernährung in Deutschland so kohlenhydratlastig ist, dass wenn man dann auswärts essen geht, dass es dann oft schwierig ist. Natürlich, es gibt fast immer irgendeine Lösung, die man findet, aber man muss sich halt auch fragen, wie oft gehe ich auswärts essen und habe ich dann jedes Mal Bock, diese nicht so optimale Entscheidung dort zu treffen oder halt das nicht wirklich zu essen, auf was ich jetzt vielleicht auch Lust hätte. Das heißt, meine Lebensqualität krass einzuschränken, mehrmals pro Woche, nur damit ich dieser Ernährungsform folgen kann. Und deswegen, weil das einfach in der Praxis nicht wirklich praktikabel ist, ist es so, dass ich das ganz, ganz selten empfehle, weil das ist eben für mich der oberste Punkt. so Und ähm, es ist halt einfach gerade für uns in Deutschland, also wenn wir jetzt in einem anderen Land wären, irgendwo so... Ja, sehr mediterran, wo dann vielleicht auch noch weniger Kohlenhydrate normal sind, wo man vielleicht irgendwo so an der Küste ist, wo dann viel Fisch gegessen wird mit Gemüse und so weiter. Dann könnte wir noch drüber sprechen, so, aber einfach so, wie die Esskultur bei uns in Deutschland ist, sehe ich da einfach wenig Daseinsberechtigung ähm, für so eine Diätform, weil es einfach auf Dauer nicht funktioniert. Für kurze Zeiträume, auf jeden Fall, aber eben nicht ähm, für länger. Weshalb ich es auch nicht empfehle, ist, weil Frauen eben. Ähm, öfter zu Kohlenhydraten neigen, das heißt so eine Präferenz und auch damit so ein bisschen besser performen, das ist unterschiedlich. Ja, Männer kommen tendenziell mit ein bisschen weniger Carbs und mehr Protein und Fett zurecht, aber ja, es ist halt unterschiedlich, aber doch Frauen neigen ein bisschen mehr zu Kohlenhydrate und jetzt nochmal so Rückblick, Studie 2 die Probanden hatten dann 42 Gramm Fett ähm, und 97 Gramm Kohlenhydrate nach zwei Monaten, so die niedrigste freiwillige Aufnahmemenge. Und das zeigt dann schon so, 97 Gramm Kohlenhydrate, das ist halt dann immer ein bisschen weiter nach oben gegangen. Und ähm, das klar ist auf jeden Fall auch low carb, aber muss ich halt fragen, kann man das wirklich für längere Zeit so durchziehen und dann trotzdem noch flexibel bleiben? Also wann ist es sinnvoll? Klar, wenn du irgendwie... Gern protein und fetthaltig ist, auf jeden Fall, und sagst so, eigentlich brauche ich das gar nicht so oft, vielleicht einmal pro Woche oder ich gehe auch nur einmal pro Woche auswärts essen, Dann klar, probier es mal aus, auf jeden Fall, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass du mit so einer Ernährung vielleicht besser zurechtkommst, auf jeden Fall, gerade wenn du viel zu Hause bist, ja, oder optional kann man es auch sagen, ich mache es an manchen Tagen, also zu Hause low carb und dann unterwegs ähm, High Carb, also man muss ja nicht immer auf dem gleichen Level sozusagen sein. Aber tendenziell, denke ich, gibt es auf jeden Fall geschicktere Lösungen. Zweiter Punkt, wieso ich in der Regel keine Low-Fat-Diät empfehle, ist im Endeffekt so ungefähr das Gleiche. Es ist unpraktisch für Restaurant, irgendwie Treffen mit Freunden und so weiter. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die Sättigung teilweise ein bisschen problematisch ist, gerade bei Leuten mit einem niedrigen oder moderaten Körperfettanteil, weil einfach dann wenig Nahrungsfett zur Verfügung ist. Das ist unterschiedlich, aber hier finde ich ist einfach genau das gleiche Problem. Es ist wieder so ein Extrem und es wird auch super schwierig, genauso wie schwierig ist, wenige Kohlenhydrate in der Mahlzeit irgendwie im Restaurant oder wenn man bei Freunden eingeladen ist, zu sich zu nehmen, wird es genauso mit einem fetten Problem. Unsere Ernährung ist halt meistens so ein bisschen ausgeglichen, was ja auch gar nicht schlecht ist. Und deswegen ist es einfach oft super, super schwierig. Und deswegen finde ich diese beiden extremen Formen in der Regel, ganz, ganz wichtig, in der Regel nicht das, was ich empfehlen würde. Und jetzt zu meiner Lösung. Was empfehle ich? Und das ist eigentlich relativ simpel. Darüber sprechen wir hier oft. Das ist eine individuell angepasste Ernährung. Das ist nicht so, dass ich sage, es gibt die eine beste Diät. Ich glaube, ich habe es in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, dass so die Kilian-Diät eben dann eine wäre, wo ich sage, es ist nicht x Gramm von dem und irgendwie so ganz spezifische Hausnummern für jeden raushauen, sondern wenn ich immer in einem Kontext erkläre, guck mal, das sind die Sachen, die du machen kannst und jetzt mach mal und dann probier mal aus, was für dich am besten funktioniert, gerade von der Adherenz, also der Beständigkeit, das ist immer oberste Priorität, So was kannst du gut in deinen Alltag integrieren und das ist im Endeffekt die beste Ernährung. Die beste Ernährung ist eine individuell angepasste und das soll jetzt auch gar nicht überfordernd oder komplex klingen, weil, das ist gar nicht so schwierig, du musst einfach mal ein bisschen was ausprobieren und ich finde halt sowas wie Low Carb oder Low Fat, das ist sinnvoll für Unaufgeklärte, ja, weil es halt leichte Regeln sind, man hat dann nicht so viel, was man dann berücksichtigen muss, natürlich schon auch, aber wenn man das gut, gut kommuniziert, dann ist es halt oft leichter, weil es halt einfach simple Regeln sind, das was wir hier ja machen und das ist du dir jetzt auch hier einen Podcast anhörst oder das vielleicht jede Woche machst und dir eine Stunde da was reinziehst, das zeigt ja auch, dass du einfach bereit bist, da mehr Zeit zu investieren und dann im Endeffekt auch bessere Ergebnisse zu haben, weil du eben dann das Wissen hast, das individuell auf dich anzupassen. Und deswegen für Fortgeschrittene oder die eben, die sich auch mehr mit dem Thema befassen, finde ich eine individuelle Ernährung, wo man das so ein bisschen auf die eigenen Präferenzen und ganz wichtig auf die Adhärenz anpasst. Und dann einfach sich so ein bisschen das selber zusammenbaut, was einem wichtig ist, eben auch ohne Kalorienziel geht es, ja, dass man sich dann so eine individuelle Ernährung gestaltet. Und das ist mein Ansatz, wenn ich ihn simpel runterbreche, eigentlich nicht kompliziert. Fokussiere dich auf Protein und ein Kalorienziel. Das heißt, schau, okay, wo will ich denn mit der Protein Proteinzufuhr sein? Das heißt, wie hoch ist mein Körperfettanteil? Wie wichtig ist mir das? Wie gern esse ich Protein? Und so weiter. Und dann Kalorienziel. Das heißt, das beides legst du fest, je nachdem, ob du jetzt gerade eine Diät machst oder eine Muskelaufbauphase. Aber kleiner Teaser im neuen Projekt, das nehme ich euch dann alles komplett ab. Und dann eben wer Fett und Kohlenhydrate das, was du nach Präferenz gestaltest. Das heißt, was schmeckt mir mehr, was passt besser in meinen Alltag, was hilft mir beim Sport mehr. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt gerade irgendwie Fußball spielen gehe, öfter zwei, drei Stunden, dann äh, sind es oft Tage, wo ich vor der Einheit weniger Fett konsumiere als davor oder an anderen Tagen, also davor konsumiere ich dann meistens ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Das kann ja auch variabel sein und man kann auch schauen, okay, mit was fühle ich mich besser, wo habe ich mehr Energie, ja, mit was schlafe ich besser. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mich viel, viel besser fühle, wenn ich nicht so eine, habe ich früher auch schon gemacht, so eine low Fat ernährung hatte mit irgendwie 40, 50 Gramm. Ich fühle mich viel besser, wenn ich da auf 90, 100 Gramm hochgehe, dafür die Kohlenhydrate runterschraube. Da muss man einfach testen, was funktioniert für mich besser. <lacht> Also Fazit, Kalorienbilanz plus Protein plus eben die Beständigkeit, das ist das, was in der Diät zählt. Nicht wie hoch die Kohlenhydrate sind, nicht wie hoch das Fett ist, sondern einfach genau diese drei Faktoren. Weil hier muss man auch oft so denken, so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip. Ich schaue jetzt nicht, dass ich jedes kleine Ding noch optimiere, das kann man dann schon irgendwann mal anfangen. Aber gerade zu Beginn, ja, bevor man so eine richtig krasse Beständigkeit hat, muss man das nicht machen. Und deswegen erstmal back to the basics. Kalorienbilanz, Protein und Beständigkeit, weil es bringt dir nichts und das ist ja immer das, alle suchen nach diesem heiligen Grad und nach noch mehr Optimierung im Fettverlust, aber mach es doch, wenn du, das kannst du dann machen, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich so drei Kilo von meinem Wohlfühlgewicht oder zwei Kilo davon weg, So, ich habe jetzt echt so von der Form alles, was ich haben will, jetzt sind es vielleicht noch zwei Kilogramm Fett, dann kannst du anfangen, so zu optimieren, davor macht es gar keinen Sinn, weil, es geht erstmal für dich primär darum, alles simpel zu machen, natürlich schon auch effektiv, aber im Endeffekt effektiv, aber trotzdem so simpel wie möglich, damit du die Beständigkeit ganz, ganz oben hast, gerade in der Ernährung. Weil Ernährung ist das, wo sich die meisten mit der Beständigkeit am schwersten tun. Und deswegen da erstmal einen Schritt zurückgehen und das simpler machen. Wichtiger Hinweis, wir haben jetzt diese Studie 3 von Holland und Kollegen aus 2015 angeschaut, wo diese hohe Fettoxidation mit 17 Gramm Fett pro Tag zustande gekommen ist. Bitte macht es erstmal auf längere Zeit nicht nach, weil ihr solltet schon bei der Fettzufuhr so die Untergrenze 0,5, 0,6 Gramm pro Tag berücksichtigen, besonders wenn ihr das länger macht. Wenn ihr es für einen kurzen Zeitraum macht, gar keinen Stress, aber wenn ihr sagt so, ich ernähre mich jetzt das nächste halbe Jahr mit 17 Gramm Fett, um da extrem viel Fett zu verlieren, außer ihr habt einen sehr, sehr hohen Körperfettanteil, dann kann man das definitiv machen, aber abseits davon würde ich es definitiv nicht empfehlen. So, das war es jetzt für das Thema. Ich würde sagen, wir machen das zu. Ich denke, das hat auch eigentlich alles relativ so erklärt, dass man es dann für die Praxis mitnehmen kann und dass da diese Verwirrung, Low Carb, Low Fat, nicht mehr da ist. Und jetzt gehen wir noch kurz ins Q&A und dann sind wir eigentlich auch schon durch für heute. Ihr konntet mir wie immer auf Instagram passend, auch zu dieser Folge habe ich gesagt, dass ihr vielleicht ein bisschen zu dem Thema auch Fragen stellt. Fragen stellen, ich habe mir drei rausgesucht, wird aber relativ kurz. Frage Nummer 1, wie wichtig sind Carbs fürs Krafttraining, insbesondere vor und nach dem Training? Also Carbs davor, würde ich dir empfehlen, wenn der Abstand zur letzten Einheit so um die 24 Stunden ist, dann ist es wirklich nicht relevant. Gerade Wir sprechen hier wirklich nur über, über das Krafttraining. Ja, also gerade auch für die, die jetzt nicht extrem fortgeschritten sind, weil deine Glykogenspeicher sind voll, die reichen für eine normale Einheit, deswegen mach dir da gar keine Bedenken. Wenn du natürlich schon sehr, sehr fortgeschritten bist und irgendwann merkst, hey, ich kann gar nicht so viel Leistung erbringen, gerade mit dem intensiven Training, vielleicht hast du extrem hohes Volumen, weil du eben so fortgeschritten bist, klar, dann wird das irgendwann schon ein bisschen relevanter, dann kann man das mal ein bisschen testen, aber ansonsten ähm, würde ich da nicht so viel Fokus drauf legen Carbs danach, solange du keine zweite Sport-Einheit hast, ist es auch ziemlich irrelevant, weil ähm, ja, du brauchst ja nicht wirklich sofort wieder das Muskelglykogen und ähm, wenn du das erst dann wieder am nächsten Tag trainierst, auch wenn es die gleiche Muskelgruppe ist, das wird dann auch wieder durch eine andere Mahlzeit genug aufgefüllt. Wir haben halt in der ersten Stunde meistens so ein bisschen den Vorteil, dass wir das schneller aufführen können. Das heißt, wenn du sagst, ich habe noch mal eine Sporteinheit, dann würde ich dir sagen, ist möglichst schnell nach dem Training, bisschen ein bisschen Kohlenhydrate, am besten schnell verfügbare, damit du dein Muskelglykogen wieder voll machst. Aber das ist ja selten das Szenario, dass man das so macht. Aber wie vorhin schon gesagt, Individualität teste mal so ein bisschen selber, gerade wenn du fortgeschrittener bist, ob das dir hilft, mehr Trainingsleistung zu erbringen wenn du es davor machst, also mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst, aber sie sind nicht wirklich wichtig. Also da muss man immer schauen, manche kommen auch gar nicht damit zurecht, weil wenn der Magen voll ist, dann performen die irgendwie nicht. Also da muss man echt schauen, mit was funktioniert man da selber am besten. Frage Nummer zwei: kann man sich als Frau high carb, low fat ernähren? Also wie vorhin gesagt, mindestens so 0,5 bis 0,6 Gramm Fett, gerade wenn du es dauerhaft machst, solltest du so als Untergrenze sehen, wenn du es tiefer machen möchtest, dann bitte erstmal nur mit hohem Körperfettanteil oder wenn du es kurzfristig oder in einem Wechsel machst, wo du dann immer wieder mal Phasen hast, wo du ein bisschen mehr Fett zu dir nimmst. Ansonsten, klar, also wie gesagt, bei hohem Körperfettanteil kann man das auch als Frau machen, aber ähm, doch bei Frauen ist es ein bisschen relevanter dann, gerade wenn man eine längere Ernährung hat, das Fett nicht zu tief zu lassen. Hormonell ist es einfach ein bisschen sensibler bei Frauen meistens, aber auch für Männer würde ich es tendenziell nicht empfehlen. Wie gesagt, man kann es machen, aber nur in bestimmten Situationen. Und die letzte Frage, die vielleicht nicht ganz so perfekt zu dem Thema passt, aber ich fand sie trotzdem gut. Wie oft sollte die Proteinsynthese in der Diät angekurbelt werden? Das ist natürlich ein ganz relevanter Faktor für Muskelaufbau, also die Muskelbioproteinsynthese. Und was da so in der Wissenschaft, was man sieht, was optimal ist, ist so drei bis fünf Mal. Am besten mit irgendwas um die 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Regel. Und klar, da ist natürlich das Optimale, wenn du es drei bis fünf Mal machst. Aber auch hier ist wieder das Wichtige. Schau darauf, dass du beständig bist. Weil wenn du jetzt merkst, hey, ich komme voll gut zurecht, wenn ich das nur zweimal ankurbel. Vielleicht, weil ich mein Frühstück weglasse in der Diät und ich erst mittags und dann abends nochmal. Und das sind meine einzigen Proteinmahlzeiten Dann mach das, anstatt jetzt noch, wenn das für dich von der Sättigung her gut klappt und von der Beständigkeit, dass du es durchziehen kannst, dann mach das. Wenn du dann sagst, okay, nee, ich will das Optimale und dann machst du es irgendwie noch nimmst du wieder vom Mittagessen oder vom Abendessen ein paar Kalorien weg, um das dann in die Früh reinzukriegen, damit du dann da Protein hast und auf einmal merkst du, Scheiße, Sättigung und alles klappt nicht mehr so gut, dann würde ich empfehlen, geh wieder zurück. Also erstmal das machen, was du beständig durchführen kannst und dann kannst du dir überlegen, mache ich das Optimale so und eine einfache Lösung für das ist so diese zwei Mahlzeitenstrategie, die ich ja ganz ganz oft empfehle, größeres Frühstück, größeres Abendessen, Tagsüber nicht so viel, also wirklich jetzt nur auf die Diät bezogen, weil ansonsten hat man ja meistens genug Kalorien zur Verfügung, um das vielleicht dreimal zu spiken, da könnte man ja auch sagen, irgendwie zwei Mahlzeiten, noch ein Shake tagsüber, also das kriegt man ja normalerweise easy hin, aber in der Diät eben großes Frühstück, großes Abendessen und dann tagsüber irgendwie mittags, so in der Mitte von Frühstück und Abendessen, um diesen Zeitraum eben einmal zu splitten, ein bisschen Obst mit einem Proteinshake oder irgendwie einer anderen Form von Protein, dann hast du ja noch mal diesen dritten Spike, hast auch einen guten zeitlichen Abstand. Das ist nicht das non plus ultra muss nicht jeder ausprobieren, aber das ist das, was ich auch im Coaching in der Regel am öftesten empfehle, beziehungsweise nicht, was ich das am meisten empfehle, sondern das, was bei den meisten funktioniert. Wir probieren ja immer mehrere Sachen aus, aber das ist das, womit die meisten am besten zurechtkommen, was ich auch bei mir im Alltag benutze, muss man nicht, aber da hast du deine easy Lösung, wie du zumindest mal Ganz entspannt, so in einem festen Rhythmus auf dreimal äh, Proteinsynthese ankurbeln kommst. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch, weil wir jetzt ein bisschen mehr über die Literatur gesprochen haben, also drei Studien reingepackt haben. Nicht zu theoretisch, aber ich denke, es war dann schon ähm, ja auch so kurz gehalten, dass es auf jeden Fall praktikal war und dass ihr mitnehmen könnt, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen Low Carb, Low Fat. Dass im Endeffekt das Kaloriendefizit und ganz wichtig die Adherenz, also die Beständigkeit, entscheidend ist. Stichwort Beständigkeit: einfach wirklich immer das berücksichtigen. Was kannst du machen, dass du das dauerhaft durchführst und erst dann mehr ins Optimieren gehen? Aber das ist immer so in der Hierarchie von der Priorität ganz, ganz oben. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du irgendwie denkst, dass eine andere Person davon profitiert, dann immer gerne teilen und bewerten. Und auch ganz, ganz wichtig: den Podcast abonnieren, weil das machen. Immer noch ein paar nicht, die die Folgen hören, was nicht schlimm ist. Aber mir hilft es natürlich, wenn ihr den Podcast bewertet teilt und wenn ihr dem folgt, in Spotify auch von anderen Leuten gefunden zu werden. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.